0: Hey, ik ben Cedric. Welkom op deze nieuwe podcast van Bike Stories. Mark Verleijen werd onlangs 60 en om dat te vieren fiets hij heel IJsland door. Op de allermoeilijkste weg. Een graafraal. verhaal. Dus ik belde hem even op. Een week voor zijn vertrek. Laten we ineens naar luisteren.
1: Op 16 augustus vertrek ik mm -hmm. uh, uit Brussel naar Reykjavik. En uh, met twee valiezen. één met pak en zak. En een andere valies met een fietsje in. En dan de eerste dag in Reykjavik ga ik uh, besteden aan... Uh, ten een, in één knutselen terug van die fiets. Mm
2: -hmm. uh,
1: want het is dus geen mountainbike. Ik ga dat straks uitleggen. Het is een trekkingfiets geworden. Dus die moet helemaal uit elkaar. Ja. En dan... Maar het is een werkje van een uur of twee. Dus uh, in Reykjavik komt dat ding terug helemaal uh, in elkaar.
0: En van daaruit ga je dan heel het land
1: doorkruisen? Of wat zijn je plannen precies? Wel, eigenlijk... Uh, ik had eens een film gezien op YouTube van vier uh, jonge mensen die het land doorkruist hebben met mountainbikes. Dat waren hele sterke mountainbikers, waaronder ook een Olympiër. Mm -hmm. uh, en die hebben dat op een vrij korte periode gedaan. Uh, als bikepackers, dus met een minimum van materiaal op de mountainbike en met zeer lange etappes van 130, soms 150 kilometer. Schiet. Wat hen toeliet om zeer uh, licht te reizen en ook zonder tent te reizen. Okay. Dus uh, van hut naar hut, want in, in uh, het binnenland, in de bergen, zijn her en daar ook uh, shelters en berghutten. Um, en toen dacht ik: hey, dat is interessant, maar wat zou zo'n tocht kunnen worden als ik dat vertaal naar een solo-reis? Want ik krijg niemand zo gek genoeg <lacht> om mee te gaan. En als ik dat nu vertaal naar een versie 6.0, want ik ben 60 geworden. En ik heb dan gezegd: van, hoe ziet dat eruit? Dus de sterke punten die die mannen hebben, ze zijn maar vier. Een olympië daartussen, onwaarschijnlijke atleten, alles gericht op snelheid enzovoort. Hoe kan ik dat vertalen in een reis, solo, een zestiger, die per definitie niet meer de fysieke capaciteiten heeft van die atleten? En dan ben ik eigenlijk beginnen met dat even de vertaalslag te maken. Eerst en vooral, ik heb meer tijd nodig. Hmm. Meer tijd betekent uiteraard meer gewicht. Want ik, moet, ik kan niet in die hutten slapen, want de afstanden tussen die hutten zijn te groot. Dus ik moet een tent meenemen, een matje, slaapzak. Ik ben langer onderweg. Meer eten, meer kleren, meer brandstof. En dan kom je eigenlijk tot een totaal andere reis die er anders uitziet. De uitdaging is gigantisch. Maar natuurlijk, het, is, uh, het, het, het brengt mij tot andere limieten. Limieten zal niet zijn uh, grote afstanden proberen afleggen iedere dag... Uh, proberen om zo lang mogelijk tegen mijn maximale hartslag een, een prestatie te leveren, die ik niet meer kan leveren. Maar hoe kan ik zo lang mogelijk in die bergen solo overleven zonder enige vorm van bijstand? Ja. En dat wordt een totaal nieuwe reis die je dus op een ander, met andere parameters in elkaar moet gaan. Ah. Spannend. Dat, dat, dat was de opdracht, dus daar heb ik mij een tijdje mee bezig gehouden. En dan kom ik uit van een mountainbike naar een trekkingfiets. Dan kom je uit naar zeer lichtgewicht uh, materiaal om in het hooggebergte te overleven. Dan kom je uit naar uh, ja, toch wel wat elektronisch materiaal om uh, bijvoorbeeld, indien ik echt in de knoei zit, uh, uh, satellietcommunicatie te gebruiken om een noodsignaal uit te zenden. Enzovoort, en zo Dus dat betekent altijd maar het gewicht dat groter wordt, dat toch zo licht mogelijk nog moet blijven. En uh, ja, dat is, het, dat is het wat ik ga doen. Dus ik ga proberen om het land diagonaal te doorkruisen langs de moeilijkste weg. Het is te zeggen tussen de twee grote ijskappen, de Vatma-jeukkoelen uh, in het uh, westen en dan iets meer naar het centrum, de Hofsjeukkoelen. En daar proberen een, ja, een nogal ongewone route te rijden die afwijkt van de enige weg die daar loopt. Dat is een klein spoor, dat daar loopt, maar dat wil ik zelfs ook nog niet proberen. Enfin, ik ga proberen om nog een alternatievere baan te nemen. Oké, okay. waarschijnlijk niet meer zal zijn dan een spoor.
0: Ja. Dat lijkt me allemaal heel interessant.
1: Oh, het, uh, het is een mooie. Enfin, ik ben van, uh, van, van hobby van vroeger zijn, zijn wij thuis geperkt Dus ik kan hier. En heb ik heb ook zo'n lijstje gemaakt van welke troeven heeft. Een oude snoek van 60 jaar nog, wat kun je eigenlijk nog in de balans werpen tegenover die jonge atleten? En een van, mijn, een van de ja, dingen die ik kan, ge kan gebruiken is mijn ervaring als alpinist. Ja, ja. Uh, dus mij moet je niet vertellen hoe een sneeuwstorm, wat je moet doen om daarin te overleven, zelfs als dat een paar dagen duurt, met welk materiaal en hoe dat je dat nu precies moet gaan aanpakken. Okay, dat dus dat, dat, dat dan zijn dan dingen. Dan. Ja, dat ken ik. Ja. Uh, als ik Wout van Aert zou meenemen, dan zou dat een probleem zijn, want die koerst veel sneller dan ik, maar die weet dat niet. Ja. Uh, dus ik, er zijn maar weinige echt sterke punten die je als 60-jarige kunt meenemen. Dat is één, je ervaring. Uh, um, en twee, uh, ja, een mentale ingesteldheid van, uh, oké, okay, uh, goed, uh, het is niet aan het En vannacht acht sneeuwt het nog en morgen sneeuwt het nog. En, uh, oh, okay, uh, Zullen we maar een zingen, zeker? Of een boek lezen, hè?
0: Ja, ja. ja.
1: Wauw, dat, dat, dat lijkt me fantastisch. En maar ik, en... weet niet, ik weet niet hoe het gaat uitdraaien. Het kan zijn dat daar echt uh, heel spannende momenten in zitten. En het kan zijn dat dat eigenlijk ook wel gewoon een leuke fietstocht wordt. Het wordt in ieder geval een sportief ding... En uh, het zal op het nippertje zijn om uh, gewicht en dan fysieke conditie en het weer en de hoeveelheid voedsel, om die combinatie te maken van die parameters.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan, is dan zijn er natuurlijk nog de objectieve gevaren, want door in het midden van uh, IJsland zijn er bijna geen bruggen, maar dan zijn wel die ijskappen en die smelten af in de zomer. En dat zorgt voor, voor rivieren die niet overbrugd zijn. Dus dat betekent dat op sommige plaatsen ik voor zo'n rivier zal komen. Een traject dat ik heb uitgetekend probeert zoveel mogelijk die, 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 die wat-plaatsen uh, te vermijden. Maar je kunt ze niet vermijden. Bedoel, op een bepaald ogenblik moet je het worden. En als dat 30 centimeter is, ja, dan, uh, dan is dat 30 centimeter. Ik doe mijn gimpies aan uh, die ik daarvoor speciaal meeneem. Om dan toch veilig tussen die kei en de... Dan, dan is dat gedaan, is dat een kwestie van de koude voeten. En als het dan regent of wat smeltende sneeuw, heel koude voeten, maar dat is het minste. Uh, wanneer dat natuurlijk uh, stromend water is van een meter diep uh, en met een zeer groot deepiet, ja, dan sta ik daar. Dat is een heel ander verhaal. En dan? En dan is het, ofwel uh, als dat bijvoorbeeld in de namiddag is, wachten tot uh, 's morgens vroeg, want natuurlijk de gletsjers. Net zoals in de Alpen, die smelten minder snel af. Er is minder smeltwater uh, s'nachts en in, vooral in het ochtend, uh, vroeg in de ochtend. Dus dat betekent even de wekker zetten om drie uur en dan zien of het water uh, gezakt is. En dan uh, in een blootje erover en desnoods in drie, vier keer de fiets en het materiaal overbrengen. En dat kan in, per, in sommige etappes kan het wel drie, vier keer het scenario van de dag zijn. Maar, nog eens, dat kan heel goed meevallen en daar waar ik dus problemen verwacht, kan ik daar ineens voor een pisserje staan van 30 centimeter, eh, dat je achteraf zegt, was het dat maar. Mm -hmm. Maar dat weet je dus niet.
2: Nee. Maar
1: dus natuurlijk, je moet uh, qui peut le plus, peut le moins, zeggen ze in het Frans, dus je moet je altijd voorbereiden op de worst case scenario. En dat kan ook zijn dat ik daar gewoon voor een rivier zit en dat ik zeg van, ja, nu is het even kamperen. En dan wachten tot er iets gebeurt. Gebeurt er niets? Dan hangt alles af van de uh, point of no return. Uh, als er een point of return nog is en ik zit vast, is dat goed nieuws? Dan kan ik terugkeren. Als ik zit tussen twee rivieren... <laughs> Dan wordt het spannend natuurlijk, want het kan zijn dat je de tweede niet meer over kunt, maar dat je de eerste ook niet meer over kunt. Dat zit je vast, ja.
0: Dan hoop ik dat je een goed boek bij hebt.
1: Dan uh, moet ik ofwel uh, een goed boek bij hebben, veel geduld hebben, en dan ja, wachten tot er, tot er iets gebeurt. Ja. Ja. Het kan ook zijn, en daar, het zou zijn dat ik dat misschien wel als reddingsboei kan hebben, dat er dus van die grote... Want uiteindelijk, IJsland is nu met de pandemie is een zeer populaire bestemming geworden. 90% van alle toeristen zitten met twee en lichte vierwielaangedreven voertuigen in, in de periferie eigenlijk, op die grote ringroad. Uh, dus veel minder mensen in het binnenland. Maar in het binnenland dan zijn er natuurlijk nu meer en meer van die dure grote expeditievoertuigen uh, die vele honderdduizenden euro's kosten en waar mensen eigenlijk ja, het land door kruisen. Uh, en af en toe zal het misschien wel zo zijn, als ik dan vastzit en ik kom zo'n voertuig tegen, dat ik dus even uh, die mensenberoep ga moeten doen om ja. de rivier te overkruisen. Of, um,
0: dus je bent en, niet volledig afgelegen, de hele tijd?
1: Uh, de, in het binnenland uh, wel. Dus dat zou kunnen zijn dat ik daar uh, even gedurende een week dus totaal niets of niemand zie.
2: Ja. Oké.
0: Okay. En dan van Rijkjafik tot uh, Noordoost
1: was het. Hoeveel ja, kilometer zou dat ongeveer zijn. Wel, ik heb voor de meeste routes heb ik alternatieve routes. Dus dat zou kunnen zijn dat ik daar. Uh, dat zou kunnen liggen tussen de 650 en de 850 kilometer. In functie van het type route dat ik ga doen. Ja, en hoeveel tijd geef je het ervoor? Uh, ik ga vier weken van huis zijn. Daar zitten dus met andere woorden, reservedagen in. En grosso modo heb ik geschat van op het moment dat ik echt autonoom ben en dat ik daar dus uit de bewoonde wereld ben, dat ik per twee dagen een reservedag heb. Mm -hmm. Reservedag kan zijn een rivier, kan zijn mijn oude karkas draagt mij niet meer of duwt mij niet meer over de, over de bergen. Uh, het is dus echt. Ja, het, het, het avontuur uh, vertaald naar een versie 6.0. Wauw.
0: En heb je daarvoor ook al eens een versie 5.0 gedaan? Of een 4.0? Doe je zo van die reizen regelmatig?
1: Oh, nee, ik, train, ik ben in goede conditie. Ik train met een mountainbike. Ik, twee jaar terug uh, ben ik eens gewoon van uh, hier in België tot in Spanje gereden. Ook bij Pamplona even. Uh, met twee keer de Pyreneeën over en zo. En uiteindelijk, wat ik gemerkt heb, is dat het zeer belangrijk is dat je zeer snel een soort evenwicht vindt. Dus een evenwicht dat fysiek en mentaal is. Mentaal is dat geen probleem. Ik bedoel, op weg zijn, op de baan zijn, avontuur beleven. Zelfs als daar regen is. Mensen die zeggen, ik vind dat mentaal belastend. Ja, die moeten thuis blijven, vind ik. Of ja. die gaan ergens naar, weet ik veel, naar een strand. En die lezen een boek. Maar als je, je zo'n dingen kunt doen en mocht doen voor je vrije tijd en je hebt daar mentale stress van, dan vind ik dat niet echt toch de, de juiste insteek. Nee. Dus mentaal is geen probleem, maar fysiek natuurlijk, dat wordt, uh, dat wordt iets anders. En ik heb gemerkt dat als ik naar Spanje ben gereden, na 14 dagen kom je in een soort ritme. En dan begrijp je je na vijf, zes dagen. Dat een keer een dagje een keer een stad bezoekt of een keer niks doet of zo. Een beetje rondlopen is iets anders doen. En na vier weken had ik door, of na vijf weken, dat ik in een ritme zat dat het me toeliet. Dat, en die met mij gezegd hebben, zou gezegd hebben, en nu heb je de tijd en de mogelijkheid om tot in China te rijden. Dat was ik vertrokken. Ja, ja, ja. Zoals heel veel fietsreizigers doen... Die vinden een ritme, alleen of met twee. Uh, en, en dan ben je vertrokken. En ben je bent fysiek. Dan ben je, je moet je luisteren naar je lichaam. Gezond eten, geen alcohol. Uh, geen, uh, geen domme dingen doen. Ook niet te ver over je limieten gaan op een bepaalde dag. Maar als dat is gebeurd, dan zit er dan eens een keer twee rustdagen in. In plaats van enzovoort enzovoort. Ja, maar... Dus evenwicht vinden en je oh, goed in je vel voelen. Dus dat is mijn, mijn 6.0. 6.0, ja. dat betekent er naartoe gaan met een goede gezondheid en een zeer goede basisconditie. En niet als een atleet die probeert een race te doen in zeven dagen of in zes dagen dat ding te doen.
0: Nee, dat, dat kan. Me... Ja, het ja. lijkt me de meest gezonde
1: instelling natuurlijk om daar... Het is niet de veiligste, natuurlijk, op mijn manier. Ik probeer bijvoorbeeld in een berg beklimmen, want ik maak heel veel de link naar mijn verleden als alpinist. Uh, als je een heel hoge berg wilt beklimmen, de beste manier om dat te doen is keihard fysiek voor te bereiden. En dan met een zeer lichte bepakking en met een minimum aan technisch materiaal uh, in alpine stijl. Dus echt van het ene kamp, hoogtekamp naar het andere, door naar de top en dan woem terug naar beneden racen. Heel snel. Echt. Dan, gaat je dus, dan, dan haalt je een aantal risico's weg. Mm -hmm. Het aantal de objectieve risico's van een zwaar probleem te hebben met weer, ja, die, worden, die verkleinen. Dat is pure statistiek. Dus het feit dat ik daar langer over ga zetten, maakt mij natuurlijk veel kwetsbaarder. In de zin dat statistisch de kans groter is dat ik daar in een paar serieuze uh, sneeuw of uh, sneeuw zal het niet zijn. Misschien van natte sneeuw in de bergen, maar in lange stormen ga zitten of uh, dat het weer eens omslaat uh, voor een paar dagen.
0: Want hoe, zijn, hoe moet ik mij het weer voorstellen in IJsland in de zomer?
1: En dat kan four seasons in a day zijn. Dus nu is dat daar... Het is een maritiem klimaat, dus in principe is het daar niet zo vreselijk koud. Nu zijn daar, Gisteren was er een temperatuur, ik heb nog eens gekeken, van 10, 11 graden in, uh, in Reykjavik. Ja, voor sommige mensen uh, in het zuiden van Europa zo, ik ken er een aantal vrienden en zo, zijn dat dikke jassen en handschoenen... Een gezonde Vlaming, die loopt nog in t-shirt en in zijn korte broek. Dus wij, wij hebben het voordeel dat we als Belgen toch wel iets uh, beter gewapend zijn tegen dat soort weer. Snachts kan het daar, want ik ga daar begin september nog zijn. De, de herfst is zeer kort. Het gaat eigenlijk over van... Van uh, ja, een soort uh, zomer iets naar heel snel uh, koudere temperatuur. Dus ik ga daar s'nachts uh, ja, negatieve temperaturen kunnen hebben in de loop van september. Maar, maar, ja, ik... ja, niet extreem. Maar nee, dus dat is min 2 of min 3. Ja. Dat, is, dat is niks. Een dons slaapzak tegenwoordig. Uh, zelfs goedkope dingen uit de decathlon. Uh, gaat... ik, ga, ik vertrek nu met een uh, slaapzak van 35 jaar oud. Ja, dat nog altijd. ja maar natuurlijk. Je kunt daar ook een reis van maken die uh, je financieel volledig stretcht. Hè? Dus je kunt, dat kun je allemaal doen, hè? met een lepeltje dat van titanium is en dan en allerlei spulletjes tot op de millimeter afgemeten. En dan zit je natuurlijk dan zit je een zeer dure reis aan het plan. Waarschijnlijk. Ja. Ja. En, en hoe zit het met jou? Dus hoeveel kilo ga je dan meenemen? Uh, mijn fiets is zwaar, want het is een trekkingfiets. Mm -hmm. Dus dat zijn zware velgen, zware spaken, zware naven, zwaar kader, zwaar stuur. Dus alles zwaar. Dat ja. ding weegt bij de 20 kilogram. Ja. ja. En dan voor het voedsel, daar ga ik, uh, ik ga proberen om dat toch. Uh, rond de 6, 7 kilogram en niet meer. Dat betekent dat ik redelijk gecondenseerde dingen moet meedoen en dat ik, ik donig zal eten. Mm -hmm. En daar heb ik een trucje voor dat de Sherpas in de Himalaya ook gebruiken. Dat is rijst met linzen. Oké. Okay. Is dat het geheim van de...? Dat is het geheim van de Sherpas. Dat eten ze dag in, dag uit en dat is heel voedzaam en daar kan en dus uh, de ja linzen is een vleesvervanger, dat is heel lekker en dan kunt je samen met je rijst koken ik neem een vuurtje mee dat, uh, en een liter brandstof dus dat moet voldoende zijn en dus dat wordt één tonig uh, eten ja dan moet je ja, dat.
0: en in het binnenland zijn daar zijn er helemaal geen dorpjes of zo, waar je dan
1: ook eens kan eten? Nee, van... uh, eigenlijk in het zuiden zijn nog een paar plaatsjes, uh, kleine plaatsjes, waar uh, een winkeltje is. Uh, en die, ja, natuurlijk de, de kaarten zijn, zijn laten toe om dat, om dat goed, goed te plannen. Dus ik heb een dagplanning, ik heb een planning per dag. Mm -hmm. Ik weet precies waar ik nog wat inkopen kan doen. Kan doen. En waar ik dan definitief uh, ja, met, het moet doen met wat ik heb. En ja. de laatste keer zal zijn, uh, na ongeveer, uh, wacht hoor, vier dagen fietsen, Dan kom ik nog in een pompstation. In dat pompstation is een winkeltje. Dat is in het zuiden nog. Uh, en daar kan ik nog even mijn tentje opzetten. Uh, ja, en, uh, ja. Maar veel zal daar niet zijn. Mm. Wauw, indrukwekkend. Nee, dat is niet indrukwekkend. Eigenlijk is dat gewoon uh, een aantal parameters bijeenbrengen en dan zien wat je ermee kan doen. Ja. Uh, mijn grootste bekommernis, uh, thuis dus, de bekommernis van uh, leven terugkomen aan de andere kant. Uh, maar persoonlijk, ik wil daar niet te veel vissersverhalen over vertellen. Er is natuurlijk altijd een risico, maar dat heb je altijd. Ik, wil, uh, ik bedoel, ik heb gelezen de, de, de domste stoten, moet maar het ongeluk zit soms in een kleine hoekje. Ja. Uh, maar voor mij is het gewoon het proberen gezond te doen. Hè.
0: En het grote uh, is die, ja, die ervaring, de troef 6.0. Zeker als je de bergen
1: wat kunt lezen. Ja. Ik denk dat dat, ja, dat is echt nodig is. Dat is absoluut nodig. En voor, ik heb niet veel, op 60 heb je niet zoveel sterke punten. Behalve dat je wat meer tijd hebt dan de rest. Uh, dat je wat ervaring hebt en dat je dus weet van oei, oei ik heb hier een kramp, je weet ongeveer dat zal morgen wel plus of min oké okay zijn. Uh, het enige wat ik weet, dat is de bergen, dat is het... Ja, de, dat, dat ken ik goed. De, ik heb daar... Ja. daar ben, ben ik op mijn gemak. Ja. En, en ook met de fiets. En ook met de fiets. Ik ben een vrij goede technische mountainbiker. Dus in, in puur technisch rijden, afdalen en zo, zal ik... Uh, ik was, ben ook iemand van de, van de allereerste generatie, toen er nog geen mountainbikes waren. Maar we in België met een paar mensen die daarmee pas begonnen zijn. Ja. Wow. Dus ik heb... Ja, het wordt, uh, het wordt een, een mooi avontuur. Achteraf ga ik misschien zeggen van oké, okay, bof, uh, dat was nu niet echt om, uh, om grote vissersverhalen over te schrijven. Maar het zou anderzijds wel eens een keer een leuk avontuur kunnen worden. Okay, cool. En ik ga me amuseren. De bedoeling is om mij te amuseren. Hmm. En hoe heb je juist al die etappes voorbereid? Omdat je dan zegt um, dat je terug alternatieven die... gaat
0: volgen. Waar vind je al die info terug?
1: En wel, de info... De, eigenlijk is het wel... Um... Ik heb gewoon een lijn getrokken. Ik wou absoluut langs die ijskappen gaan. Dan gaat je een paar YouTube-filmpjes bekijken van mensen die dat met de auto of met zo'n expeditie voertuig. En dan zie je dan echt foto's en, en, en filmpjes en beelden. En je zegt: Dit, dit wil ik echt gaan zien. Um, dan heb ik een um, eliminatie gemaakt van alle uh, grote toeristentrekpleisters. Die wil ik niet zien. Hmm. Dus ik wil niet in dat prachtige blauwe warme, vulkanische meer gaan zitten, met 500 Chinezen, Italianen, Indiërs, met, met alle respect voor die mensen. Ik zie ze allemaal graag. Maar ik wil dat niet doen. Dus ik wil liever dan in een modderpoelje zitten, alleen bij mijn, bij mijn gat, in, 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 in wat brubbelende modder, of weet ik veel. Maar dat, dat het helemaal voor mij is. Ja,
2: ja. Dus ik
1: wil, Dat wil ik dus niet. Want dat is natuurlijk het, het grote probleem in IJsland. Iedereen gaat naar die grote uh, trekpleisters, die watervallen die ze gezien hebben van The Lord of the Rings. en Dat is de bucketlist. Dat heb ik er al allemaal van tussen gehaald. Ik heb ongeveer een grote lijn gemaakt van het traject dat ik wil maken. En dan moet je beginnen inzoomen. En dat inzoomen ge, doet je met een kaart. En dan doet je dat met uh, elektronische kaarten. En doet, doet, vooral heb ik veel gedaan met satellietbeelden. Okay. Op Google Maps, op, cycle, op uh, Open Cycle Maps op uh, kaarten van Apple, en dan gaat je die satellietbeelden gaan bekijken. Van, wat is dat daar nu? Dat dat Zou dat een brugje zijn of geen brugje? Dat maakt wel een verschil. En daar heb je natuurlijk wel het grote voordeel ten opzichte van... Uh, want IJsland zit al heel lang in mijn hoofd, al veertig jaar. En ik herinner mij dat ik daar toen naar gekeken heb, want toen was het binnenland totaal onontgonnen. Mm -hmm. En dus dat, was, dat zou het grote avontuur geweest zijn. Nu kun je bijna inzoomen en zeggen, waar staat dat gebouw of dat hutje? Of is dat, staat daar wel een hutje? Dus zo kun je eigenlijk, uh, met, om dat uit te tekenen uh, in Garmin Connect en in, uh, met, met, met al die hulpmiddelen die er nu zijn in navigatie waar je dan, als je het dan uittekent, perfecte hoogteprofielen kunt zien. Ik doe zoveel hoogtemeters, het is zo stijl, dan kan ik zo afdalen. Eigenlijk, als je ze een beetje zoekt, ziet je dus gigantisch veel.
0: Ja, en dat zal ook zeker aan pas komen tijdens de fietsen zelf. Als je een alternatieve route moet gaan bedenken, dan ja. heb je al die hulpmiddelen,
1: ook Dan heb je die hulpmiddelen en dan weet ik precies uh, ja, waar ik ben en hoe ik eigenlijk uh, in theorie kan ontsnappen. Ja. ja, ik neem twee, twee gps'jes mee. Waarvan eentje uh, dat, dat dus tweewegs communicatie is, hè? Mm -hmm. ja. dus en... Met een, met een noodboei die ik kan activeren als ik daar ergens uh, Tourchamp du bois dan toch met een open beenbreuk ergens in het midden ja. van, van niks weg. Dat
0: is wel belangrijk natuurlijk, zodat je toch zeker die zekerheid hebt van stel dat er iets gebeurt, dan ja. heb je daar toch wel een. Uh...
1: Ja, ja. ja dat moet je als je Als je alleen bent en die hulpmiddelen-designer, dan, uh, dan kun je niet zeggen, het is weer 350 gram, ik zal het maar niet doen, want dan kan ik die 350 gram nog eens vervangen door 350 gram rijst of vlees. Uh, of dan, dan moet je echt wel kiezen. Ik heb vrouw en dochter, dus... Uh... Ja, dat lijkt me een, een juiste keuze. Ja. Ja, en ik, dat is ook technologie die u toelaat om elektronische broodkruimeltjes na te laten. Uh, en iedere avond een klein berichtje in te typen. Het is geen telefoon. En die mij toelaat om, uh, om dat precies precies te zeggen van één, ik ben oké. Okay, en dan, uh, dat zijn de coördinaten, daar ben ik. Ja, ja. Dat is wel handig. Het is iets, want ik zie dan de koer. Ze weten ook waar dat hem is natuurlijk. Mm -hmm. Bob, He's dead nevertheless, de poor guy. Tegen, en wat zijn de dingen die je dan allemaal meeneemt?
0: Dus je spreekt dan al dan van, van je tent en kampeermateriaal, van, van je eten, rijst met linzen. Um, wat zijn de bepaalde technische middelen, hulpmiddelen
1: of, of bepaalde kleren die je meeneemt? Oh, Eerst vooral, dus je hebt, uh, ik heb zakken. Elk van die zakken is uh, een, 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 een kamer. Ik, ja. heb een, een, ik heb een badkamer, die is zeer klein. En gewoon <hacht> een volt. Mm. Uh, en wat bio shampoo, dan heb je een keuken en er zit erin een, een, een bergbrandertje dat toelaat om in alle mogelijke temperaturen te koken en, uh, en mij te verwarmen, eten. Van technisch materiaal heb je uw fietsmateriaal. Je moet uw moet fiets kennen, je moet iets kunnen repareren. Uh, een band, een velg, een spaaksteken, dus een extra, uh, een extra. Uh, Snaar heb ik mee, maar ik heb geen ketting op mijn fiets. Het is een, een soort ring. Ja. Dus een extra ring. Voorstel dat daar toch iets zou mee gebeuren. Ja. En dan een aantal single point of failure uh, moertjes en vijsjes. Mm -hmm. als, als uw zadelpen de, de, de moer eruit gaat, dan is uw reis gedaan. Ja, ja. Uh, dus dus zo'n stuk of tien van die single point of failure uh, moertjes. Dus dan heb je ja, de fiets technisch. En dan uh, het hooggebergte kampeermateriaal. Hè? Ja. Superlicht tentje, licht matje, donslaapzak, uh, dat soort dingen. En dan de kleren zijn de klassieke hoor. Uh, heel de klassieke winterfietskleding. Dus datgene waar de gemiddelde Vlaaming fietstoerist zondagmorgens winters mee ziet rijden, dat is het. Want meer moet het eigenlijk niet zijn. Ik moet dat niet bij min 20 gaan rijden. Nee, nee, nee klopt. Ja. Dus, maar er moeten een aantal de approaches, dat je een aantal levensverzekering uh, stukken in je in in uitrusting hebt. Dingen ja. waarvan je zegt alles mag gebeuren, maar die gaan het niet begeven. Mm -hmm. Zoals uw fiets. Zoals uw jas. Uh, zoals uw schoenen. Uh, broek aan de limiet is minder erg. Want ik, heb een, ik heb een zeer goede waterdichte broek tot aan mijn knieën. Dus een soort uh, extreme mountainbike overbroek. Maar dat je kuiten of uh, koud zijn, en zo, dat, dat, dat is minder erg. Maar voeten is al wat. En dan je lijf moet, dat moet perfect zijn. Ja. ja. En dat is... Als je, je doorweekt bent, en dan moet je in een doorweekte tent. Want het kan zijn dat drie, vier, vijf. Tien dagen na elkaar regent, dan moet je zien, dan wordt, wordt, wordt het link. Hmm. Ja. Dan wordt het link.
0: Maar ook daar ben je dan al op zijn minst mentaal op voorbereid.
1: Ja, als balen, als een stekker. <lacht> Wellicht. Maar omdat, eerst en vooral omdat je dan niks ziet. Uh, we hebben ooit eens een keer een, een, een korte spurt gedaan, mevrouw en ik, naar de, de Kilimanjaro, omdat we nog een tien dagjes tijd over hadden na een andere expeditie. Dus we zaten nog vol rode bloedcellen. We zeiden we, doen die er nog even bij. En we hebben die in het kort gedaan en dat was daar zeer slecht weer. We hebben daar op de top gestaan <laughs> na een korte, krachtige beklimming. We hebben het denk nooit gezien. Niks gezien? Oh, dat is geen het is gewoon mist. zodat dat op een bepaalde ogenblik zo'n bord. We were on the highest peak of Africa, 5900. En een chic piek en zo. We hebben er een foto van genomen en terug naar beneden. <laughs> ja. Dat had even hoe uh, de Kemmelberg kunnen zijn ja. op, een winter, op een winterse dag.
0: Misschien was het een subtiele boodschap om te zeggen: van, Misschien moet u deze beklimming nog eens opnieuw doen. Ja.
1: Ja, maar kijk, het weer, het weer speelt een heel belangrijke rol. Ja. Ja. Maar ik weet er dan ook als na het slechte weer had er dan toch een moe en kletsnat enzovoort. Na en op een bepaald ogenblik komt die zon daar toch even tussen die onweerswolken. Schijnt op die, op die ijskappen en zo. En dan denk je, yes, dat maakt het allemaal iets. Ja, ja. En, en voor de rest zingen jij op de fiets. Als je koud hebt, zingen. Dat heb doe ik altijd. Dat doe ik altijd. Ja. Luidkeels, alleen
0: niemand kan mij horen. Okay. en is het dan zingen of meezingen? Heb je oortjes?
1: Nee. Ik doe geen uh, duur fotomateriaal mee, geen drone, geen dingen die mij toelaten om fantastische beelden te nemen, want het is weer gewicht. Mm -hmm. En ik ben meer uh, van het type uh, de dingen die mij opnemen, dan er foto's van te nemen. Ja. Ja, vroeger, vroeger was dat anders, en nu ben, ik een beetje, nu ben ik doorgeslagen naar de andere kant. Dus het enige waar ik... Ik ga fotograferen, is, uh, gewoon met mijn, uh, mijn iPhone.
0: Ja. Gelukkig ja. Ja. zijn die foto's natuurlijk ook al enorm veel kwaliteit. Ja. En gaan we je ergens kunnen volgen? Dat gaat, moet ik zeggen, waarschijnlijk je familie wel, via de crumbs en via... De... Uh,
1: mijn, uh, mijn vrouw die gaat iedere avond weten dat ik oké okay ben en die zal dus een, een elektronisch broodkruimeltje hebben onder de vorm van, een, uh, van, 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 van parameters, mm -hmm. van coördinaten. Uh, maar als ik... Uh, en af en toe ga ik kunnen bellen ook. Uh, ik moet juist nog een elektrisch probleem oplossen aan mijn fiets. en ik heb vandaag gemerkt dat mijn USB-bel niet werkt. Dus dat wordt... Uh, ik zit er nu al een tijdje aan te knoeien. en Ik krijg het niet opgelost. Uh, want ik moet zelf mijn elektriciteit kunnen maken, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Ja. En, en hoe doe je dat precies?
1: Uh, wel er, ik heb, zo, ik heb een, uh, een, uh, een naf dynamo op mijn fiets. Die is zeer krachtig en dat laat mij toe om, uh, niet alleen voor- en achterlicht, maar ook een USB-aansluiting op mijn stuur aan te… Aan te met power, van power te voorzien, maar ze werkt dus ja, het werkt niet. Ja. Dus ik, dat, uh, dat is nu een van de probleempjes die ik nu ga moeten oplossen. We zijn er nog niet in geslaagd om te zeggen, het is echt prutswerk, ik heb het probleem nog niet gevonden. Maar dat laat mij dus toe om, uh, telkens als ik in een afdaling zit, want dat geeft toch een klein beetje weerstand zo het dynamo, ja. en dan, dan zet ik dat op en dan, uh, dan, dan heb ik zo'n uh, powerbankje van 20 euro. En dat is voldoende om... Uh... Dat geeft voldoende energie om heel die ah, power... Ik pak er eentje mee van 10.000 mAh. dat is voldoende om uh, mijn, uh, mijn telefoon op te laden. Maar ik ga dus constant mijn toestellen afzetten. Ja. Ja, dat lijkt me best natuurlijk. Ja, want als je dan iets voor hebt, gelijk nu, het ding werkt, tot voor kort, en ik gebruik het nog eens en het werkt niet meer. Stel dat je dat voor hebt, dan moet je niet constant uh, overal zitten kijken want zit ik hier nu? Dus, dus die dingen gaan uit. En uh, ik ga af en toe eens een keer uh, checken of er nog ongeveer op de route zitten. En, ja. ja, dat lijkt me goed dan.
0: Ja. Zeg, en, en waar kijk je het meeste naar uit? Heb je bepaalde etappes dat je zegt van oh, dit en dit wil ik echt hebben gezien? Ja. Of is het meer de
1: hele beleving? En dat is dat... de beleving. Dat heb ik nu na al die jaren al gemerkt. Ik heb de schitterendste... We hebben altijd verre reizen gedaan en zo. En de dingen die overblijven, die zitten niet... In, uh, ik zit hier op de Zuidpool en ik zie eindelijk een adelie pinguin omringd door allerlei andere mensen in dikke pakken. Niet dat ik dat gedaan heb, hoor. Maar dat is het dus totaal niet. Het zit in kleine dingen, het zit in momenten van... Allee, ik ben hier nu alleen uh, en ik kijk naar de bergen en ik zie 360 graden op mijn niks. Dat kan dat zijn, dat kan misschien een ontmoeting zijn. Uh, van iemand die bezig is en die we elkaar kruisen halverwege en wat een leuk gesprek oplevert. Uh, dat, dat, zijn, dat, dat zijn de punten die in je reis altijd overblijven. Achteraf, zo na al die reizen die we gedaan hebben. En, we zeggen, ons portfolio van avontuurlijke reizen en klimreizen en expedities is vrij groot. Dat zijn de dingen die blijven. Ja. De verrassingen. Hm? De verrassingen. Ja, nee, zo dat zo zegt van... Hè, is dat nu echt aan het gebeuren? Ja.
0: Uh, ja. Nou. Zeg, laat nog eens even over, over je fiets hebben. Wat voor fiets heb je
1: dan precies? En hoe lang heb je die al? Ik heb die al een jaar of drie. Dat is een Santos van bij Jurgen. Ja. Uh, Santos is zo ongeveer ja, de top van de trekkingfietsen. Er zijn nog een paar andere merken, maar dat is echt top, top, top. Uh, en dat is een ding dat dus uh, de mogelijkheid biedt om zware bagage te, te vervoeren. Ja. Ja, dus daar is niks bijzonders aan. Er zit geen vering op, zelfs niet in het zadel. Dus dat wordt... Uh, maar dat is het uh, ding waar je dus... Nou, dan je, dan, daar kun je oprekenen. Mm -hmm. Ja. Het gaat niet stuk. Nee. En die heb je dan volledig... In die zin is dat bijzonder, dat het, uh, wat is, het is degelijkheid en, en, en bedrijfzekerheid Aan de andere kant van de medaille staat natuurlijk het feit dat die zwaar is. Ja. Maar ik heb die fiets al... Uh, wij gebruiken, ik, ik gebruik hem als trekkingfiets. We doen er kleine reisjes mee. Uh, vorige maand nog uh, vijf dagen zo in... In België, in de Hoge Venen en Duitsland rondgereden met de bagage. Van de ene plaats naar de andere. Dat ding is gewoon fantastisch. Er zit zo'n Duitse naversnelling op. Opnieuw heel zwaar, maar zeer comfortabel. En uh, ja. Dat... Je merkt natuurlijk dat je onderweg bent met een... Ik bedoel, dat zijn dingen die is uh, dus met, een, met, een, met een, een dure auto, uh, je ja, gem merkt dat dat beter is. Want ieder onderdeel is een onderdeel dat beter is dan het klassieke Chinese uh, materiaal. Waar nee, je
0: moet er zo op rekenen, in. natuurlijk.
1: Hè? Ja. Kost geld. Maar bon, uiteindelijk is dus een fiets. Die heb ik voor de rest van mijn leven. Ja. Ik wil nooit meer een ander. En als ze hem niet pikken dan heb ik die voor altijd. Mm -hmm. Uiteindelijk is dat een zeer goedkope fiets. Absoluut. Ja, ik moet hem nooit vervangen.
0: En als je het dan hebt over uh, het budget, daar, heb je een bepaald budget verhoogd per dag? Uh, over heel de trip? Hoe moet ik dat uh, juist zeggen? Nee, nee, nee. Ik, heb geen,
1: ik, uh, ik, ik doe het uh, op een reasonable, op een echt op een redelijke manier. Want uh, IJsland is een zeer duur land. Mm -hmm. Zeer duur, extreem duur. En daar kun je dus gewoon voor een overnachting in een hotel kun je al blauw betalen. Twee, 3, 400 euro, waar je dus hier in Frankrijk 50, 60, 70 euro. Dus dat is crazy. Hetzelfde met eten. Hmm. Uh, maar ik, ik doe dat niet. Dus ik wil mezelf ook geen grote limieten opleggen. Maar anderzijds, ik weet niet, ik ben zo niet opgevoed. Value for money. Mijn laatste reis die ik gemaakt heb, alleen met mijn fiets, was naar uh, Compostella. En dan zei het je: Pelgrim. En dan zit je daar in die Pelgrimshuizen. En betaalt je 15 euro voor een overnachting? En dan merk je, wow, als je je ogen dicht doet, s'nachts dat het donker is en dat het even goed gaat. Wat? Dus ik, heb, ik ga naar Reykjavik, ik, daar, ik heb daar een, een klein pensionnetje geboekt en ik heb daar een klein kamertje en ik mag daar mijn, mijn fietsvalis achterlaten. Ik heb geen eigen badkamer, de badkamer is op de gang. Mm -hmm. Maar who cares? Oh. Ik betaal er dan nog 90 euro voor een nacht. Hè? Maar alleen maar, dat, dat, is, dat is reasonable als je dat Dezelfde accommodatie in Spanje zou mij 25 euro gekost hebben. Dus het is allemaal veel duurder. En ik ga gewoon basisvoedsel hebben. Ik moet daar geen dure dingen doen. Ik moet daar geen alcohol kopen. Ik moet daar geen dure souvenirs kopen. En heel veel van mijn overnachtingen zullen gewoon bivak zijn. In het midden van niks. Ja.
0: Oh, dat lijkt me een fantastisch avontuur.
1: Ja, weet je, ik doe zo'n interviews eigenlijk, of zo'n gesprekken, niet graag op voorhand. Ik, ik, okay. Meestal maak ik een leuk verhaal achteraf, achteraf. als dingen gelukt zijn. Ja. Uh, ik ben niet degene die het vel van een beer gaat, ver gaat verkopen. Ik vind het interessant, wat je
0: zegt, van als die dingen gelukt zijn, wanneer is voor jou je reis gelukt?
1: Oh, ik ben nogal uh, ambitieus. Dat wil zeggen, voor mij is het gelukt als ik echt de dingen heb kunnen doen. Dus ik zou wel graag aan de overkant komen. Ik heb graag dat gevoel, dat is typisch voor een, voor een bergbeklimmer, dat je zo achteruit kijkt en dat je dus die een top nog ziet zo van 7000 meter waar ondertussen zo uh, uh, wolken en nieuwstormen en zei ik: voilà, mannen, ik kom vandaar." Dus ik heb zin echt waar en ik wil dan, alleen ik dan niet onder stoelen of banken om daar aan de andere kant uit te komen in Husavik in een klein vissersdorpje. en Dat ze daar een fietser zien afkomen of dat er nu iemand staat of niet, want dan ik met ik kan omdraaien om te zeggen: "Wel mannen, ik kom vandaar." Ja, ja. ja. Twee of drie weken geleden zat ik ginder en dus nu ben ik met mijn, met mijn fietsje. Uh, out of the blue, want de meeste mensen zitten op die ringroad, dus ik ga, ik ga daar komen. Maar ik heb wel zin om dat gevoeld te hebben. Ja, mm -hmm.
0: ja. daar wens ik ook volledig toe.
1: Ja, dat is sympathiek, kijk. Uh, maar als dat niet lukt, dan uh, ben ik ook van plan om van die reis te genieten. Mm -hmm. Vanaf 60, vanaf 60 dan moet je weten: jij bent een jonge kerel, dus jij kunt, jij kunt constant nog plannen zonder limieten. Mm -hmm. Maar als je 60 bent, niet meer. Ik weet om hetzelfde te doen op 70 jaar, als dus je dat puur vertaalt in wattage, want uiteindelijk is het fysica: het is een bepaald gewicht in een bepaalde tijd over zoveel hoogte meters en afstand krijgen. Met zoveel tegenwerking dus uiteindelijk een beetje fysicus kan dat uitrekenen in een wattage en zeggen, voilà, een 70 jaar dat zal niet meer gaan. Dus het aantal van die fratsen die ik mij nog kan permitteren, fysiek, zijn beperkt. Hè? Mm -hmm. En als je dat gans je leven gedaan hebt, dan zeg je van potverdorie. Uh... Ja, maar dit is wel een heel mooie frats. Dat is een leuke, ja. Dat is een leuke, ja. Ja. Maar bon, ik weet dat als ik ga terugkomen, dat ik weer vol enthousiasme ga kijken naar andere dingen. En dan wil ik met mijn fietsje naar uh, de Pamir Highway. Of dan wil ik met mijn vrouw nog eens een keer ergens iets zots gaan doen in Groenland of zo. En dan, dan zal ik er wel terug. Ja, heerlijk.
0: Ja. Wel, ik wens u heel veel plezier toe. Dank u wel. Wanneer? Dus je vertrekt 16 augustus. Wanneer kom je juist? Uh... 13 september ben ik terug. 13 september.
1: Wel, dan. Uh... Wel zijn, en ik hoop al te kunnen vertrekken, natuurlijk, want de pandemic. Ja. Groen, uh, IJsland is gans de altijd tijd groen geweest, is nu van groen naar oranje overgegaan. Aanvaard nog altijd toeristen met een dubbele vaccinatie, die heb ik. Uiteraard, PCR-test, uh, die doe ik dan uh, twee dagen vooraf. En het kan ook zijn, ja, bon, stel nu dat ik uh, ergens bij de beenhouwer of bij de bakker uh, iets verkeerd oploop, dan mijn is mijn uh, test. Positief. Ik enfin, blijf,
0: blijf zoveel mogelijk thuis tot 16 augustus.
1: <lacht> en dan ook Ik ga, ik ga nu gewoon verder ja. de vakantie genieten, nog wat fietsen. En, en, en alles gewoon uh, klaarmaken en dan vertrekken.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier toe. En dan Thanks. hoor ik je heel graag terug ja, een week nadat je terug bent om dan eens te horen van hoe het dat allemaal is geweest. Bij leven en welzijn. Heel veel succes tot binnenkort.
2: Peace.